0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, eurer Lieblingsvorlesesendung hier im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Left in Darkness – Die Linke, der Islamismus und die Frage der globalen Solidarität war der Titel einer Podiumsdiskussion mit der Sozialwissenschaftlerin Ferda Berse und der Politikwissenschaftlerin Dastan Yassim. Diese Podiumsdiskussion fand am 25. Januar diesen Jahres im Kiezraum in Berlin statt.
1: Wo jüdische Menschen im Post-NS-Deutschland nicht sicher sind und rassifizierte Menschen unter Generalverdacht gestellt werden, lohnt es sich, den Blick auf bestimmte Phänomene zu erweitern. Das Thema Islamismus sind Linke bislang nur wenig angegangen, das haben Rechte sehr viel gemacht und auch deswegen freue ich mich, dass wir das heute nochmal angehen, denn hauptsächlich die Beiträge, die dazu kamen, waren tatsächlich aus migrantischen Communities und eben vor allem auch von migrantischen oder rassifizierten Frauen und queeren Menschen. Ich weiß nicht, ob es schon alle mitbekommen haben. Eigentlich sollten wir hier noch mit Ismail Küpeli sitzen. Aufgrund des Bahnstreiks und der Verschränkung mit Lohnarbeit war es ihm leider nicht möglich, heute zu kommen. Ich freue mich aber, dass sowohl Pferde als auch das dann bei uns sind. Ferda Berse ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als Gewerkschaftssekretärin und politische Bildnerin. Ihre Schwerpunkte sind kritische Soziologie, kritische Geschlechterforschung sowie Ethnizitätsforschung. Sie engagiert sich in verschiedenen Organisationen, sowohl theoretisch als auch praktisch, zu den Themen Islamismus, Kurdistan und ist auch aktiv in der esidischen Diaspora hier in Deutschland. Herzlich willkommen, Ferda. Dastan Jersim ist Politikwissenschaftlerin und Doctoral Fellow am German Institute for Global and Area Studies dem GIGA in Hamburg. In Suleymaniyah in der Kurdistan-Region Irak hat sie Feldforschung zu ihrem Dissertationsprojekt über die politische Kultur von KurdInnen durchgeführt. Schön, dass du da bist, Dastan. Ferda, du referierst zu Islamismus und in dem Kontext auch zu Verschwörungsmythen, vor allem auch in Bezug auf Esidinnen, die ja mehrfach genozidiert wurden, wobei auch Feindbilder und Verschwörungserzählungen eine Rolle spielen. Welche Rolle spielt denn der islamistische Angriff der Hamas vom 7. Oktober für deine Arbeit?
2: Ja, also als die, ähm, was sehr ist, glaube ich, ist, dass ähm, am 7. Oktober alles halt medial dargestellt wurde und das war das, was auch sofort in meinen Kopf gekommen ist, als der IS 2014, ähm, IS, der, Islam, der sogenannte Islamische Staat, ähm, die syrische Bevölkerung in Shingal, im Nordirak angegriffen hat, ähm, wo hat der IS alles dokumentiert, also selbst auch veröffentlicht und das ist halt auch etwas, was immer gleich ist bei islamistischen Strukturen. Sie bedienen sich halt immer der modernen Mitteln, auch wenn die Ausgangslagen und ihr Weltbild antimodern ist. Und am 7. Oktober war es tatsächlich bei der Hamas genauso. Sie haben ihre Gräueltaten auf jeden Fall selbst dokumentiert und auch veröffentlicht und auch heroisch gefeiert. Und was mir da halt sehr stark aufgefallen ist, ist insbesondere die sexualisierte Gewalt, die gegenüber jüdischen Frauen ähm, dort ausgelebt wurde und auch dokumentiert wurde und mit welcher Brutalität, die insgeheim genauso war wie bei den jesidischen Frauen, die halt vor zehn Jahren, das war 2014, in Gefangenschaft genommen worden, vergewaltigt, versklavt worden auf Sklavenmärktinnen, verkauft worden und weitergegeben worden an Sympathisanten. Und auch bis jetzt sind zehn Jahre danach 2600 jesidische Frauen weiterhin in Gefangenschaft. Und was mir aufgefallen in der Hinsicht danach ist, dass vor allem davon gesprochen wird, dass es keine Solidarität über jüdischen Frauen gibt und da würde ich auch später darauf eingehen und in welchem Zusammenhang das im Antisemitismus steht, aber das war tatsächlich bei jesidischen Frauen genauso und äh, es gab auch dort keinen feministischen Aufschrei weltweit dahingehend dass darüber berichtet wurde und dass man darüber Bescheid weiß, ist eine mühselige Arbeit von zehn Jahren durch die jesidische und kurdische Community und insbesondere durch die jesidischen Frauen, die sich dort befreien konnten und sofort an die ähm, Journalisten herangetreten sind, sofort auch in der Familie etc. Und das ist auch eine Besonderheit, weil insbesondere in der MENA-Region, das war eine region ist auch die Vergewaltigung sehr schambehaftet. Und das ist ein sehr mutiger Schritt von den Frauen gewesen, insbesondere weil... In der jesidischen Community auch ähm, man nur jesidisch geboren werden kann, wenn man matri- und patrilinear ist, also mütterlich als auch väterlich, was halt im Jüdischen ein bisschen anders ist. Und somit halt insbesondere der IS darauf gezielt hat, jesidische Frauen zu vergewaltigen, damit jesidische Frauen ähm, muslimische Kinder gebären, um somit die Ethnizität vollkommen auszulöschen. Das ist das zumindest, was mir als erst aufgefallen ist und ähm, dass die Solidarität halt etwas Erkämpftes ist, insbesondere wenn Frauen von islamistischem Terror betroffen sind, insbesondere auch in einer globalen Linken. Ja.
1: Vielen Dank. Das dann auch in deiner Arbeit, du beschäftigst dich viel auch mit kurdischem Widerstand gegen nationalistische, aber auch eben islamistische Strukturen. Inwiefern war das denn jetzt für dich, der 7. Oktober, ähm, ein Ausgangspunkt für eine andere Art der Arbeit oder andere Aspekte zu besprechen? Warum ist das ein wichtiger wichtiger Punkt für dich gewesen?
3: Ich glaube tatsächlich, ähm, auch so als, als eine der ersten Reaktionen, äh, ja, ich finde es das krass, dass, dass du gesagt hast, ne, mit den, dass alles aufgenommen wurde. Und mein erster Gedanke war eigentlich, welche kreativen Wege werden sie diesmal finden, um Leuten die Schuld daran zu nehmen, an dem, was wir live und in Farbe gesehen haben, und es hat mein Herz gebrochen, ehrlich gesagt. Die ersten Tage habe ich hauptsächlich versucht, einfach mit kurdischen und jüdischen Freunden in Kontakt zu treten, ähm, zu reden. Und es hat mich in die ersten Wochen zurückversetzt, ähm, als wir zugesehen haben, wie der IS ähm, Kilometer für Kilometer unsere Heimat übernimmt und der ganze Mittlere Osten still gewesen ist und es egal gewesen ist und es eigentlich nur ein Strich auf der Landkarte gewesen ist. Natürlich hat sich das für uns an sehr viele bestehende Kämpfe angeschlossen. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon ähm, ein Jahr China-Revolution gehabt, ne? haben ja auch ähm, unermüdlich weiter gekämpft. Also 2022, 2023 stand erstmal im, Jahre, ja, ähm, im Zeichen der China-Revolution. Das Jahr davor stand im Zeichen des Widerstands der Frauen in Afghanistan. Ähm, also diejenigen, die es gejuckt hat, die hat es schon vorher gejuckt. Und die Leute, die, ja, es nicht gejuckt hat, sind auf einmal dann wach gewesen, beziehungsweise ähm, haben wir ja jetzt gesehen, wo 100 Tage Gedenken an den 7. Oktober ähm, äh, ja, äh, geteilt wurde, dass äh, Leute als Antwort darauf geschrieben haben, 100 Tage Genozid in Gaza, ähm, was schon zeigt, also wer hier welche Geschichtsschreibung schreibt, aber ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, klar, es hat diese Kämpfe gegeben und diese Organisierung. Und wir haben viele Netzwerke aufbauen können, also ähm, sowohl wissenschaftlich, analytisch, als auch aktivistisch zwischen eben iranischen, afghanischen, kurdischen AktivistInnen, ähm, die zu dem Thema arbeiten. Aber ich glaube, es hat sich eine sehr, sehr große Schranke nochmal aufgebildet, aus den Leuten, für die links sein bedeutet, sich für Werte einzusetzen, die zweifellos universal sind, die alle Menschen verdient haben, die einfach allen Menschen zustehen und die Menschen, die Tyrannei, Sklaverei, Ausbeutung, einfach nur, weil sie nicht im Rahmen ihrer europäischen Grenzziehung passieren diese Kultur relativieren und da Ausreden suchen. Und ich glaube, diese ganzen Strukturen, die sich da nochmal wieder aufgetan haben nach dem 7. Oktober, waren gerade für uns als äh, Esid-Innen bzw. Kurt-Innen extrem traumatisierend. Aber auf der anderen Seite war es so, wenn ihr nicht jetzt seht, worum es in diesen Konflikten eigentlich die ganze Zeit geht, inhaltlich, dann wollt ihr es niemals sehen. Und das ist das Ding.
1: Vielen Dank. Wir sprechen hier so von Islamismus und auch andere Begriffe, die wir wahrscheinlich im Laufe des Abends gar nicht so definieren können, manchmal sind sie sehr diffus, es wird auch manchmal zum Beispiel in Bezug auf Antisemitismus so angenommen, als würde es da einen Konsens geben, was das überhaupt ist, ganz offensichtlich gibt es diesen Konsens nicht. Aber ähm, wir können auf den Begriff oder die Begrifflichkeit Islamismus etwas näher eingehen. In der Islamwissenschaft gibt es so eine sehr breite Definition davon, von Islamismus, nämlich das Bestreben der Einführung einer islamischen Ordnung, also die Errichtung eines Staates basierend auf dem Islam. Und weil diese Definition eher unkonkret ist und auch keine Spezifika berücksichtigt, wird sie auch je nach Kontext erweitert oder widerlegt oder eben erläutert. Ferda, du hast gerade schon die Gender-Aspekte für uns sehr schön ähm, aufgedröselt und auch den Kontext nochmal hergestellt zu dem, was gerade passiert ist. Das fand ich sehr ähm, interessant auch nochmal zu hören. Und ähm, das dann, vielleicht kannst du auch noch mal auf das Verhältnis zwischen Antisemitismus und Islamismus eingehen, denn Islamismus gibt es nicht ohne Antisemitismus und Antisemitismus und die Vernichtungsfantasien in Bezug auf Israel und damit auch auf Jüdinnen, das ist ja auch eine unehrliche Differenzierung, die da manchmal stattfindet, nämlich zu sagen, ich habe ja nichts gegen Jüdinnen, aber Israel sollte es nicht geben, Das dann inwiefern spielt denn dieses Verhältnis zwischen auch israel vielleicht und Kurdistan eine Rolle in dieser Debatte?
3: Ja, also ähm, zum Verhältnis Islamismus-Antisemitismus ist ähm, natürlich so, dass jegliche Form von jüdischer Selbstbestimmung, jüdischer Staatlichkeit, überhaupt jüdischem Überleben als so ein Proxy für jegliche Verantwortungsabweisung genutzt wird. Also so interpretiere ich das vor allem. Also natürlich, wir sehen das ganz deutlich in den Reden. Ähm, ob wir uns jetzt eben die die, die frühen Islamisten oder Muslimbruder Hassan al-Bana oder sonst wen angucken oder ob wir uns ähm, Khomeini angucken, ähm, alles wird natürlich auf Israel projiziert und das ist ja auch praktisch, das ist alles schön diffus und es hat sich auch alles eben in der Zeit gebildet, in der die jetzigen islamistischen Organisationen, die wir kennen, auch so ihre Wurzel haben, also vor allem im äh, postosmanischen Raum, in dem sich diese Nationalstaaten alle herausgebildet haben und dann in dem Kontext ähm, auch gegen den Kampf gegen einen säkularistischen äh, republikanischen Begriff, sich halt eben islamistische Gruppen, ob das halt eben Salafisten damals gewesen sind, dann eher die Muslimbruderschaftsschiene ähm, oder, oder halt eben in Saudi-Arabien die wahhabistische Schiene gewesen ist. Äh, das ist der wichtigste Ausgangspunkt gewesen, zu sagen, oh, ähm, wir äh, sind unter Besatzung und da hat sich so ein Land namens Israel gegründet und da sind jetzt Juden und eigentlich kann man das in einen perfekten Zusammenhang bringen und eigentlich alles darauf schieben. Und ich glaube... Die Externalisierung von Verantwortung ist das einer der absolut wichtigsten Punkte. Und es ist ehrlich gesagt das, was mich täglich komplett, um es ehrlich zu sagen, bonkers macht, wie ich das immer so gerne sage. Also, dass man wirklich immer dazu in der Lage ist, wirklich eigentlich jemanden wirklich angesichts zu Angesicht ein Messer in den Bauch zu raumen und sagen, eigentlich waren das die Umstände ähm, und eigentlich äh, gibt es einen Hauptwiderspruch und das hier war gerade der Nebenwiderspruch und eigentlich musst du mich ja auch verstehen. Und das wird eigentlich die ganze Zeit, im Antisemitismus so gesponnen. Also ich finde, Antisemitismus hat super viel mit dieser Externalisierung zu tun und natürlich auch offensichtlich damit, dass man eine komplett neue Geschichtsschreibung macht. Komplett neue Inter Geschichtsschreibung dessen, was jüdische Präsenz im Mittleren Osten ist, ähm, dass es diese Präsenz gegeben hat. Ähm, wir haben uns heute <lacht> vorhin äh, eine antisemitische Nachricht äh, durchgelesen aus einem anderen politischen Kontext, in dem darüber geredet wurde, die Juden ähm, denken, dass sie das gottgegebene Recht haben auf irgendein bestimmtes Land. Sie haben kein gottgegebenes Recht, sie kommen aus dieser Region, so wie alle anderen Leute, die in dieser Region leben und wenn ich ähm, der Türkei, einem Land, was auf einer Ethnie basiert, die irgendwann mal im 14. Jahrhundert hergekommen sind, ähm, Legitimität geben kann, aber ich kann Juden keine Legitimität geben, die ähm, äh, was weiß ich, ab dem äh, 9. Jahrhundert vor Christus schon da gewesen sind, was soll ich denn machen? Ja? Das ist natürlich auch eine neue Geschichtsschreibung und damit hängt auch die Geschichte zum Beispiel, und der Zusammenhang zwischen Kurdistan und äh, den Juden zusammen zum Beispiel, ähm, was ganz viele Leute nicht wissen, ist, dass ähm es nicht nur in den Metropolen des Mittleren Ostens und vielen Gebieten eine große jüdische Bevölkerung gegeben hat, ähm, sondern äh, es auch in Kurdistan eine große jüdische Bevölkerung gegeben hat. Und ähm, die sind tatsächlich sogar auch eher in den ländlichen Gebieten gewesen. Und das Krasse an der Geschichte ist, dass ihre Geschichte auf das siebte Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Ähm, damals haben erst die Assyrer und dann die Babylonier ganz, ganz große Deportationsaktionen gemacht, ähm, die in denen es vor allem darum ging, wirklich die ganze jüdische Bevölkerung ähm, erstmal zu deportieren und dann wirklich zu Arbeitssklaven zu machen, bis hin also natürlich auf dem Weg ähm, abzuschlachten, damit da auch nicht zu viele überleben. Das ist natürlich solchen genozidialen Regimen immer sehr, sehr wichtig gewesen und äh, die äh, diejenigen, die von den Assyrern deportiert wurden, die aus dem Norden Israels kamen, das sind die, die dann in Kurdistan gewesen sind, über sehr, sehr lange Zeit hinweg. Ähm, auch eine sehr interessante Population, weil die zum Beispiel das Altaramäische als tägliche Sprache genutzt haben, was dass ähm, wir heute dadurch auch ähm, aufrechterhalten konnten und davon lernen konnten. Und die haben tatsächlich äh, bis zum Farhut bis zum äh, dort auch gelebt, bis in die 50er Jahre dort gelebt. Es hat eine ähm, solche Präsenz gegeben. Das heißt, ähm, man konnte die Leute nicht so richtig anlügen und sagen, okay, äh, die gibt es eigentlich nicht oder die sind irgendwie aus Europa gekommen oder was auch immer Leute sagen, sondern die sind immer dort gewesen, die sind Teil des Lebens ähm, des Zusammenlebens gewesen und ja, meine Großmutter erinnert sich noch daran, dass sie eben mit jüdischen Menschen zusammengelebt hat und das macht etwas Besonderes aus, aus diesem Zusammenleben und aus diesem Verständnis von Indigenität, von der ja immer so super gerne geredet wird, das ist eine reale Indigenität, ist eine reale Geschichtsschreibung und ich glaube ein anderes Ding, was super wichtig ist, um diesen Schlüsselpunkt, da gibt es natürlich super politisch auch nochmal viel mehr, aber ein anderer zentraler Schlüsselpunkt ist, die Kurden und die Juden gehören zu denjenigen, zwei großen Völkern des, des Mittleren Ostens, die nie durch ein Großreich richtig vertreten waren dort in der Region. Also die haben nicht irgendwie, die waren nicht dezidiert durch die Osmanen, dezidiert durch die persischen Dynastien oder eben durch irgendwelche Kalifen gebildet. Salahadin Ayubi, der selber Kurde war, der Jerusalem befreit hat, hat das halt hauptsächlich als Muslim gemacht, der hat das ja nicht als Kurde gemacht. Und auch, dass einem diese Fremdartigkeit zugesprochen wird, wenn man sprachlich nicht dazugehört, also das Kurdische ist eine indo-iranische Sprache, dass man kulturell nicht dazugehört, dass man auch viele vorislamische Dinge hat. Die kurdische Kultur ist eine, die sehr, sehr viele vorislamische Elemente hat. Das sind so einige Punkte, warum es da einfach nochmal ein anderes Binnenverhältnis gibt, was sich auch politisch unterschiedlich entwickelt hat.
1: Vielen Dank, Dassan. Ähm, Genau, du ähm, hattest noch einige Aspekte, die du gerne ergänzen würdest im Verhältnis von, wir haben jetzt gehört, zur kurdischen Geschichte und Islamismus und du hättest auch noch mal Ergänzung zu dem
2: ähm, Gender-Aspekt. Ähm, ja, genau. Also, was halt im. Ähm in dieser Funktion des Islamismus meist nicht gesehen wird und gerade auch in der swana region dass ähm, die Islamismus, aber auch völkische Rechte sich da ganz nah beieinander sind, weil ähm, was sie halt eint, ist insbesondere auch der Frauenhass, das jüdische, die jüdische Verschwörung, die dahinter steckt ähm, und der Antisemitismus und aber auch alle Minderheiten. Und... Ähm, was wir nicht vergessen dürfen, dass das halt vor allem Männerbünde sind, die halt die Vorstellung haben von einer Vormachtstellung des Mannes, äh, im Gegensatz zum, äh, genau, eurozentristischen Bild des globalen Nordens und das Patriarchat dort natürlich ganz anders ausgeprägt ist. Und wenn wir uns das anschauen bei den Angriffen des IS, bei den Jesidenen, ging es ja vor allen Dingen auch um den Auslöschungsgedanken, auch darum äh, die Verschwörung dahinter, dass Jesiden vermeintliche Teufelsanbeter sind und sie aufgrund dessen zerstört werden müssen und somit halt die Vergewaltigung von Frauen auch stattgefunden hat mit, dass sie Kinder gebären und äh, muslimische Kinder weitergeboren werden und somit das Jesidische gebrochen wird. Insbesondere im jüdischen Aspekt ist es so, dass man nicht vergessen darf, wenn man sich die geschlechterspezifischen Merkmale anschaut, dass immer in kriegerischen Verhältnissen ähm, die Kriege auf den Körpern von Frauen Ausgetragen werden. Die Körper von Frauen und insbesondere im Jüdischen es wird halt zur sprichwörtlichen Mutternation, also wo das jüdische Leben zerstört wird. Vor 2000 Jahren war es so, als die Juden Juden angegriffen wurden, ähm, wo vor allem alles noch sehr äh, patrilinear war, also eine patrilineare Tradition, also dass das Jüdische durch den Vater weitergegeben wurde und aufgrund der Historie der genozidalen Prozesse das dann geändert wurde, weil die Frauen, die jüdischen Frauen in Anführungsstrichen nur vergewaltigt wurden und aufgrund dieser Historie sich das zum Matrilinearen entwickelt hat, also die jüdische Tradition von der Mutter weitergegeben wird. Und aufgrund dessen hat sich das nochmal so derartig bestialisch gezeigt, als die Hamas ähm, am 7. Oktober die jüdische Seite angegriffen hat und äh, insbesondere jüdische Frauen auf diese Art und Weise vergewaltigt haben, um somit äh, die gegnerische Seite über den Körper der Frau zu demütigen. Weil wir wissen, Männer verhandeln ihre Kriege über Frauen, um somit ähm, ihre Vormachtstellung ähm, darzustellen und insbesondere darin zeigt sich halt die, der Zerstörungsgedanke Gedanke vom jüdischen Leben in der kompletten Auslöschung und ähm, genau und das ist glaube ich noch mal ein sehr wichtiger Aspekt den man sich mal anschauen sollte inwieweit ähm, die sexualisierte Gewalt so stark angenommen hat und auch die neuesten Berichte zeigen dass ähm, in der Geiselhaft, es befinden sich ja noch viele in der Geiselhaft, dass sie da die ganze Zeit Missbrauch erleben und tatsächlich auch viele Frauen ihre Menstruation derzeit nicht bekommen und wir davon ausgehen können, dass viele Frauen gerade in der Geiselhaft wahrscheinlich schwanger geworden sind durch die Missbrauch und den Vergewaltigungen. Und was sich immer wieder zeigt in dieser sexualisierte Kriegsgewalt gab es schon immer, also immer, durch in jedem kriegerischen Auseinandersetzung. Sie ist nur sichtbarer geworden, weil seit den 90er Jahren Frauen an die Öffentlichkeit rantreten, insbesondere nach dem Bosnienkrieg und darüber berichten. Aber das Ausmaß, das wir so sichtbar sehen, ist, weil sich nun mal gezeigt hat, durch den Islamismus, egal welche Strömung wir da haben, ob es die Hamas der IS oder Hisbollah ist, dass sie es halt jetzt aufnehmen und als Triumph darstellen. Also das zeigt auch, inwieweit indoktriniert sozusagen der Hass auf jüdisches Leben ist und dass es halt ähm, ein heroischer Akt ist, diese Vergewaltigung, zerstörerische Auseinandersetzung an jüdischem Leben zu dokumentieren und hinauszutragen und das ist etwas was halt meistens nicht gesehen wird und ähm, dann muss man bedenken es gibt weltweit große feministische Bewegungen bevor es die kurdische feministische bewegung war die hier aufgeploppt ist in der linken war es vor allem so dass viele sich mit dem feminismus auseinandergesetzt haben in lateinamerika wo unglaublich viele femizide stattfinden und auch gegen demonstriert wird was auch richtig und gut ist Wobei aber dann natürlich jüdisches Leben dahinter steckt, wird nicht von der sexualisierten Gewalt gesprochen oder die Femizide, Femizide an den jüdischen Frauen. Und das hängt damit zusammen, dass insbesondere in Lateinamerika und auch in anderen Teilen der Welt der Antisemitismus sehr stark ausgeprägt ist, weil zum Beispiel die BDS-Bewegung in anderen Teilen der Welt und insbesondere in Lateinamerika aufgrund des Aspektes in dieser Zweiteilung, also dem dualistischen Bild von ja, es kann nur äh, den Kolonialzator und die Kol äh, Kolonisierten geben, dieser antikoloniale Kampf, sie vermeintlich ein gegen den Antisemitismus und äh, da kommt es dann immer zum Tragen und da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, dass feministische globale Strukturen nur so weit reicht die Solidarität, solange es ähm, nicht das gemeinsame Feindbold ist.
1: Vielen Dank, Ferda, auch nochmal für diese wichtigen Ausführungen. Und du hast gerade feministische Kämpfe angesprochen. Ich verstehe den kurdischen Befreiungskampf auch als einen feministischen Befreiungskampf. In den vergangenen Jahren, Jinjian Azadi ist sehr bekannt geworden und das ist ja ein elementarer Bestandteil der kurdischen Freiheitsbewegung, der dann auch andernorts aufgegriffen worden ist. Nun gibt es ja auch im Kontext von dem jetzigen Krieg in äh, Israel-Palästina ähm, Solidarität, die es mit den Kurdinnen international gibt. Und ähm, teilweise gibt es zum Beispiel auf Demos wird dann gesagt, wir machen jetzt eine ähm, Demonstration, wir sind solidarisch mit den PalästinenserInnen und mit den Kurdinnen. Und vielleicht kannst du uns das dann nochmal ein bisschen was dazu sagen, inwiefern sich die Kämpfe ähm, der PalästinenserInnen auch ähm, vergleichen lassen mit dem kurdischen Kampf.
3: Also zunächst einmal will ich eine Sache äh, ganz grundsätzlich dar klarstellen. Die Dinge, die die letzten Jahrzehnte passiert sind und die durch verschiedene Akteure zu verantworten sind, äh, haben die palästinensische Bevölkerung, Zivilbevölkerung grundsätzlich geschädigt, haben ihnen das Leben zur Hölle gemacht, haben sie an vielen Punkten zu Staatenlosen gemacht, nicht nur in in Gebieten, die eben Westjordanland, Gaza genannt werden, sondern vor allem eben in Jordanien, im Libanon, in Syrien, im Irak übrigens, wo auch sehr, sehr viele Palästinenser hingeflohen sind. Und eine grundsätzliche Solidarität zwischen den Bevölkerungen ist das Selbstverständlichste auf der Erde. Und der Punkt, wo das eben dann seine Grenze findet, ist, dass wir sehen, dass es darum nicht geht. Es geht nicht um die Bevölkerung und es geht auch nicht um Solidarität mit der Bevölkerung. Sonst hätte man sich zunächst einmal davor überhaupt dafür interessiert und hätte sich auch für das Leiden dieser Bevölkerung seit Jahrzehnten ähm, interessiert. Es gibt. Worum geht es, wenn es darum nicht geht? Ähm, es geht halt eben um vor allem jetzt, so wie ich es sehe, eine Externalisierung von politischen Handlungsräumen. Also warum soll ich mir die Mühe machen, also gerade aus der Sicht der europäischen Linken oder nordamerikanisch-europäischen Linken, warum soll ich mir die Mühe machen, mich mit bewaffneten Nazis, Wohnraummangel, ähm, ökologischer Katastrophe oder sonst was auseinanderzusetzen, wenn ich einfach so tun kann, als ob das Nirvana zwischen the river and the sea liegt. macht das Leben einfach. Leute haben keinen Bock mehr auf politische Arbeit. Und es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, ja. Ich bin, ich komme selber aus dem politischen Aktivismus, bin so sozialisiert worden in einer schrecklichen Stadt namens Mannheim, die nur so vor Faschos wimmelt. Faschos à la Couleur, von Islamisten zu türkischen Faschos und neuen oh, und es ist natürlich nicht einfach und es macht auch nicht Spaß, und es macht auch nicht Spaß Demos zu halten, wo man danach aufpassen muss, wie man nach Hause kommt, damit man nicht aufs Maul oder noch was anderes bekommt. Aber das kennen viele Menschen schon gar nicht mehr leider. Also Leute kennen das nicht mehr auch sich unmittelbar sich mit seinen Verhältnissen auseinandersetzen zu müssen. Das ist so eine Interpretation, aber natürlich gibt's natürlich den äh, horrenden Antisemitismus, äh, der auch noch mal ein anderes Thema ist, aber sagen wir mal so, das, das ist einer der vielen Punkte. Ähm, was das Verhältnis zu Kurdistan angeht, ne? kurdischen und palästinensischen Kampf, ähm, da gibt es eine sehr, sehr ambivalente Geschichte. Wie ich euch gesagt habe, es hat viele... Juden-Juden in Kurdistan gegeben. Es hat diese Bevölkerung lange Zeit in kurdischen Gebieten gegeben. Es ist keine Fremde gewesen. Und tatsächlich gehören die Kurden auch immer noch kurdischstämmige Juden-Juden in Israel zu einer der größten misrachischen Gruppen. Also es hat seine Präsenz, es hat sein Dasein und so weiter und so fort. Aber was die politische Pfadabhängigkeit angeht, ist es so, dass sich auch in der frühen Zeit, äh, frühen, äh, Zeit des Zionismus auch immer wieder Parallelen aufgebildet haben, vor allem eben von Seiten äh, verschiedener äh, zionistischer Gruppen eben, was den kurdischen Befreiungskampf angeht, weil man sich halt eben auch als gegenüber einem gemeinsamen Fre Feind äh, gesehen hat, nämlich denjenigen, die sagen, es gibt äh, nur eine Daseinsberechtigung für diejenigen, die islamischen oder arabischen Ursprungs sind. Das hat sich aber konkret politisch weiter nochmal gebildet. In den 60er Jahren, wo es eben erstmals auch eine Präsenz zum Beispiel von Mossad gegeben hat in der Kurdistan-Region Irak, wo es vor allem darum ging, dass Saddam damals immer mehr Macht Saddam ist ja dann eben erst äh, Vizepräsident gewesen und ist dann eben zum Diktator, zum Präsident geworden, ähm, wo es eben diese ähm, Präsenz gegeben hat, aber die hat sich nicht in eine konkrete politische Praxis umgeschlagen. Und wenn wir dann nochmal eins nach vorne gehen, sehen wir, ähm, dass es halt eben dann nochmal den anderen Punkt gegeben hat, äh, wo die ähm, es eine Zusammenarbeit gegeben hat, vor allem mit den sich im Kontext der Welt 68er bildenden kurdischen linken Organisation und dem Selbstverständnis äh, Verständnis als mit den Palästinensern solidarische Gruppen zu sehen. Also das waren vor allem eben damals ähm, die äh, PUK unter Jalal Talabani in äh, Irakisch-Kurdistan und dann eben die da 75 gegründet wurden und dann eben 78 gegründet, die PKK, äh, die dann ab den 80er Jahren präsent gewesen ist in Syrien beziehungsweise dem syrisch besetzten Libanon ähm, auch so ein Funfact, den Menschen nicht wissen, wenn man von Besetzung redet, aber naja. Auf jeden Fall hat es da eine lange Geschichte gegeben und so wie die RAF ihre goldenen Tage ähm, in der BK-Ebene hatte und sich dort hat ausbilden lassen, hat das die PKK auch gemacht. Und die PKK ist vor allem auch ein Zeichen der türkischen Linken gewesen und hat sich da so konsolidiert, inhaltlich konsolidiert und hat gesagt, okay, wir kämpfen Seite an Seite mit den Palästinensern für Freiheit, hat auch Aktionen gemacht gegen das israelische Militär, wo auch mehrere PKK-Kämpfer getötet wurden und tatsächlich so richtig ist, was darauf nicht passiert, als Antwort. Von palästinensischer Seite gab es nie irgendein Bekenntnis dazu, dass Kurden überhaupt ein Recht auf irgendein Kurdistan haben, ganz grob gesehen dass sie ein Recht darauf haben und dass sie überhaupt als besatztes Subjekt gesehen wurden. Es gab keine größere inhaltliche Auseinandersetzung. Es war eine einseitige Liebe, ist bis heute eine einseitige Liebe, wenn ich mir so manche Leute angucke. Und darauf hat sich das nach und nach herausgebildet, dass Menschen gesehen haben, okay, man hat das versucht, es ne? ist ja auch ein bestimmter Zeitgeist gewesen, es ist ein 68er, Post 68er Zeitgeist gewesen, man hat gedacht, daraus kann man eine politische Allianz machen. Es ist daraus nicht so richtig was gewesen, außer Spesen wirklich nichts gewesen und gerade in der Bevölkerung hat sich das immer mehr dann auch aufgetan. Wir sehen in den 90er Jahren zum Beispiel, 94 äh, hat es ein ganz schreckliches ähm, äh, Massaker gegeben, ähm, wo äh, in der, äh, der syrisch-kurdischen Stadt Amude ähm, hunderte junge Kinder in ein, äh, in ein ähm, äh, Kino reingestopft wurden, um sich dort ein Propagandafilm über die arabische Dekolonialisierung anzugucken und in diesem maroden Kino hat die ähm, hat äh, der ähm, hat das äh, Bandgerät ähm, Feuer gefangen und der Großteil dieser Kinder ist bei lebendigem Leibe verbrannt. Das ist ein ganz schrecklicher Punkt in dieser Geschichte und bei vielen Kurden wird das eben als so sinnbildlich für diese einseitige Liebe genannt beziehungsweise diese diese Kolonialisation durch Länder, die denken, sie seien dekolonial. Ja, dass eben man bei lebendigem Leibe verbrannt wird von den Leuten, die sagen, hier, jetzt bringe ich dir mal was bei über Dekolonialisierung, während man selber besetzt wird. Und so hat sich das halt nach und nach gebildet, dass vor allem in der Bevölkerung und im Bevölkerungsdiskurs es immer ambivalenter geworden ist und es eben nicht mehr so einfach war, dass man sagt, na klar sind wir auf der Seite von denen, denen. Ein anderes Beispiel, meine Mutter hat damals im Irak studiert und Saddam Hussein hat sehr, sehr prominent, besonders viele palästinensische Studenten eingeladen in den Irak, ihnen Stipendien gegeben, ihnen gesagt, okay, kommt hierher und ihr werdet die arabische Nation befreien und ich gebe euch alles, was ihr möchtet. Ähm, meine Mutter äh, hatte allein wegen ihrem kurdischen Namen überhaupt Probleme, immatrikuliert zu werden und wirklich da eine Chance zu bekommen. Während Leute, die, die angeblich Unterdrückten waren, alle Privilegien der Welt hatten. Sie wurde nie als unterdrücktes Subjekt gesehen und viele Menschen dieser Sicht auch nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, der sich einfach bei vielen Kurden irgendwann geändert hat, dass man verstanden hat, Unsere Unterdrückung, so sehr wir versuchen, uns so neben dran zu stehen und zu sagen, merkt ihr was, das passiert nicht. Sie sehen euch nicht als unterdrückt, sie sehen euch nicht als Bevölkerung, die ein Selbstbestimmungsrecht hat und sie sehen euch auch nicht als gleich ausgebeutet, sondern es ist einfach eine Gruppe, eine provinzielle sprachliche Gruppe, die einfach irgendwo da ist, aber so richtig ein Land hatten sie nie. Und das ist auch so ein witziger... Punkt, dass eben von der palästinensischen Seite immer wieder gesagt wird, ja, es gab ein, 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 ein Mandatsgebiet Palästina und darauf haben wir ein Anrecht, aber bei Kurdistan gesagt wird, das hat es nie gegeben. Am Ende des Tages sind alle unter dem Osmanischen Reich gewesen, aber es gelten halt einfach andere Regeln für die eine Gruppe und die andere Gruppe. Und der finale und wichtigste Unterschied neben dieser ganzen Einseitigkeit ist halt einfach, im postsowjetischen Zeitalter hat die kurdische Bewegung, die nie nie von der Sowjetunion irgendwie als ernsthafter Partner gesehen wurde, das muss man ja auch sagen. Also die Kommentaren hat damals sogar noch am Anfang überlegt, ob sie mit den Jungtürken reden soll. Also es hat nie eine richtige sowjetische Haltung im, äh, in Favor der Kurden gegeben, das haben die Kurden irgendwann mal endlich gecheckt und haben verstanden, es muss einen anderen dritten linken Weg geben. Leute waren ja links eingestellt, Leute haben ja den Spaß gelesen und waren ja überzeugt davon, von einer klassenlosen Gesellschaft, von einer befreiten Gesellschaft. Aber sie haben gemerkt, dieser Weg, den es bis 89 gab, hat nicht funktioniert und gerade deswegen hat es eben solche Sachen gegeben, wie den Paradigmenwechsel innerhalb der PKK, viele, viele andere ideologische Wechsel, immer mehr Bezüge zu anderen Kämpfen und genau deswegen sagt man ja eben heute, die, die, die großen Revolutionen des post Zeitalters, ähm, äh, die auch territorial eine Konsequenz hatten, nämlich eben Kurdistan und eben die zapatistische Revolution, sind dann eben welche gewesen, die auch von diesem zentralistischen Bild abgelassen haben und ich kann nur hoffen, dass irgendwann mal auch die Nahostanalyse an diesem Punkt auch ankommt bei manchen kurdischen Freunden.
1: Vielen Dank, das dann auch für diese Ausführung. Ich finde das sehr wichtig, dass wir über diese Kämpfe sprechen, weil sie ja eben auch hier in der Linken eine Rolle spielen und vor allem auch, was vorhin schon gesagt worden ist, dass der Antisemitismus ja auch ähm, nicht die Funktion, aber sozusagen die Linke ja auch spaltet untereinander. Ich weiß nicht, Ferda, vielleicht kannst du ein bisschen näher ausführen, wie diese Spaltung der Linken aussieht, wenn es um dieses Thema geht.
2: Ähm, ja, genau das, was das dann schon angesprochen hat, so der Peak-Moment ist so einfach, glaube ich, die 68er-Bewegung, insbesondere wenn wir von äh, Deutschland äh, als Spezifikum sprechen, weil ähm, in einem... Der globale Antisemitismus und der Antisemitismus in Deutschland ist halt eine weiterführende Tradition halt ähm, der Nachkriegslinken. Und insbesondere 68er-Bewegung war es ja vor allem die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit auch der Eltern. Man wollte nicht wie die Eltern sein und natürlich ähm, sich über die Geschichte erkundigen. Und da ging es halt vor allen Dingen darum, ähm, äh, die Schuld der Eltern abzulegen. Also man wollte sich nicht damit, aus, äh, man wollte sich auseinandersetzen, aber nicht die Verantwortung für diese Schuld übernehmen. Und ähm, insbesondere da hat sich dann halt ähm, so eine Abwehr entwickelt und in dieser Abwehr, insbesondere in der 68er-Bewegung, muss man sich halt auch äh, ein wichtiges Merkmal in Deutschland anschauen, insbesondere die RAF, von der das dann schon gesprochen hat, die sich ja auch in Palästina, also in den Gebieten dort ausbilden lassen hat, an der Waffe. Und die RAF war einfach, also die Rote Armee-Fraktion war zutiefst antisemitisch. Ähm, eine Ulrike Meinhoff hatte die Möglichkeit, in den 60er Jahren in der Konkret, die Zeitschrift, die wir bis heute kennen, auch ihre antisemitischen Inhalte darzustellen und in die breite Gesellschaft zu tragen und hat dort regelmäßig den bekannten Antisemiten David Irving halt zitiert, der auch heute als äh, verklagt ist als Holocaustleugner und auch als ähm, die bekannten Flugzeugentführungen durch die RAF und auch durch ähm, äh, die PFLO durchgeführt, dann war es insbesondere die RAF, die zwischen Juden und Nichtjuden in den Passagieren unterschieden hat und auch unterteilt hat und zutiefst antisemitisch war und das in die Gesellschaft getragen hat. Wobei die RAF tatsächlich vor dem Sechstagekrieg äh, schon für das Land der Überlebenden war, für Israel. Und ab dem Moment nach dem Sechstagekrieg, was ein weiterer richtiger Marker ist, ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, sich dann eine Spaltung stattgefunden hat, dass man sich, äh, dass das Land der Überlebenden, also Israel, was auch um sechs Tage lang äh, Krieg gewonnen hat, nicht mehr das Land der Überlebenden war, sondern man konstruierte jetzt sozusagen sie als Land der Täter und nicht mehr die der Überlebenden. Und in diesem Dualismus funktioniert tatsächlich auch dieser, diese Unterscheidung zwischen anti und Anti-Deutsch. Und aus dieser Geschichte heraus hat sich über die 80er und 90er Jahre dann halt immer mehr dieser Dualismus entwickelt. Und in dieser ähm, in diesem Narrativ, in dieser, was ja auch absoluter Geschichtsrevelismus ist, wenn man die Täter-Opfer-Umkehr macht, indem man das Land der Überlebenden zu Tätern macht, ähm, liegt vor allen Dingen der vermeintliche gemeinsame Nenner von die RAF hat sich dann in einem Deutschland, wo sie halt natürlich besser leben als tatsächlich kolonisierte Bevölkerung, weil die palästinensische Bevölkerung, also die Länder, also in Mena-Region waren ja tatsächlich kolonisiert durch britisches und französisches Mandat und auf dieser Ebene sich mit diesem antikolonialen Kampf dann versucht ähm, solidarisch zu erklären und dann sozusagen das ähm, in dieser Zweiteilung ist das einfach aufgegangen. Genau, und dabei wird aber in diesem antikolonialen Kampf gesehen gar nicht gesehen, dass der Zionismus, der als ähm rechts jetzt vermeintlich wahrgenommen wird eine ähm, antikoloniale Bewegung tatsächlich war die halt ähm, die jüdische Bevölkerung eine kommunistische antikoloniale Bewegung äh, zum Teil war die halt genau dieses britische und französische Mandat aufbrechen wollte und sich natürlich über den historischen Prozess auch weiterentwickelt hat und ähm, in diesem Rahmen und darauf ist das dann auch schon eingegangen dass man immer diesen Prozess hat von ja okay wir sind die Differenz zum globalen Norden wir sind der antikoloniale Kampf aber gar nicht die eigenen großen Mächte gewesen sehen, selbst sieht, also der Iran, äh, Russland, äh, die Türkei auch vom Osmanischen Reich hinaus und was da alles äh, kolonisiert wurde in den gesamten Gebieten. Es hat schon seinen Grund, warum in der MENA-Region es zum Teil keine Minderheiten mehr gibt, die alle ausgewandert sind. Es kann nicht sein, dass verhut was Dassan hier angesprochen hat, im Irak, also die jüdische Bevölkerung dort, äh, Literary vielleicht ich kann eine Hand abzählen, wie viele jüdische Menschen noch dort leben. Und dabei war gerade im irakischen Teil die größte jüdische Gemeinde vor dem Fahud sozusagen, hat dort gelebt. Und ähm, genau. Und in diesem Narrativ Täter, Opfer bleibt genau dieser Diskurs stecken. Es wird sich nicht darüber hinaus gesehen. man schaut sich nicht Gleichzeitigkeiten an, dass etwas existieren kann, also man von Rassismus betroffen sein kann und gleichzeitig Rassist sein kann. Und das ist das Problem, glaube ich, in dieser ganzen ähm, Erzählung und in diesen Narrativen, dass man nicht Gleichzeitigkeiten aushält.
1: Ich würde gerne, Ferda, deine Ausführungen zum Anlass nehmen, auch nochmal einen Aspekt, den Dastan genannt hat, zu vertiefen. Du hast von Dualismus und auch dekolonialem Kampf gesprochen, Dastan, du hast eben den Paradigmenwechsel der PKK angesprochen. Wenn wir über globale Solidarität sprechen, spielt natürlich eben auch dieser Aspekt eine Rolle, wie solidarisieren wir uns eigentlich mit wem. Könntest du einmal, wenn du du die Ausführung von ähm, Ferda, dir so angehört hast, auch nochmal auf den Punkt, den du genannt hattest mit dem Paradigmenwechsel der PKK, wie unterschiedlich die Kämpfe eigentlich sind und mit wem wird sich da eigentlich wie solidarisiert nochmal eingehen? Ja, ich glaube, man
3: kann diese Frage ähm, auch im Unterschied zu den palästinensischen Bewegungen sogar ganz ges ges gesellschaftlich äh, in Kurdistan angucken. Ähm, ich habe in meiner äh, Forschung ähm, vor allem mir angeguckt, warum ist es so, dass das ist etwas, was ich auch statistisch gefunden habe, Kurden einfach signifikant häufiger prodemokratisch eingestellt sind als Menschen, andere Menschen in dieser Region. Das kann ja nicht irgendwo im Wasser gewesen sein, das kann ja nicht irgendwo in der Luft gewesen sein, sondern irgendwas muss ja dazu geführt haben. Und etwas, was man äh, sowohl äh, in der PKK sieht, aber auch in vielen, vielen anderen Organisationen, anderen Guerilla-Organisationen, in der, in der Komala ähm, zum Beispiel, von den Kurden aus dem Iran, ähm, in den verschiedenen anderen Parteien, Irak ähm, und so weiter und so fort, ist, dass ähm, die äh, Kaderpartei in einem gewissen Sinne, diese ganzen klassischen, marxistisch-leninistischen linken Parteien, ähm, wie so ein gesellschaftliches Umerziehungskampf waren. Also wir müssen ja bei der kurdischen Bevölkerung, da haben wir eine Bevölkerung, die wirklich auch wirtschaftlich massiv marginalisiert wurde, massiv an den Rand gedrängt wurde, auch mehrfach ausgebeutet wurde, kolonialisiert wurde, wortwörtlich und viele Menschen auch zum Beispiel total gar keinen Zugang zu Bildung hatten. Für viele Menschen ist der Beitritt zu einer solchen Partei der erste Zugang zu Bildung überhaupt zu Literalisierung, Alphabetisierung gewesen, gerade für viele Frauen. Das heißt, was diese Parteien alle immer hinbekommen haben, ist so, so eine Art mentaler Kahlschlag bei vielen Menschen. Viele Menschen mussten sich, die mit, mit, mit Stammeswerten, religiösen Werten groß geworden sind, mussten sich dahinsetzen, diese ganzen Sachen neu lernen und sich fragen, was bedeutet jetzt Kurdisch sein für mich? Und das, was ihr alles so sieht, diese ganze kurdische Widerstandskultur und Xinjiang, Asadi und tralala, das sind natürlich zwei, drei Generationen von Müttern und Vätern und Großvätern und Großeltern, die alle diesen geistigen Wandel durchgegangen sind. Nun wissen wir, dass Parteien unglaublich dogmatisch sind. Und viele, viele dieser Menschen sind einen tollen geistigen Wandelsprozess gegangen, haben dieses Reboot bekommen so ein bisschen, aber haben irgendwann gemerkt, Na, die Partei will jetzt irgendwann kein Reboot mehr. Jetzt wollen die, dass ich jetzt aber auf Linie bin. So genug geändert, aber jetzt bist du auf Linie. Und äh, wir Kunden sind ja sehr störrisch, viele Menschen wollen das einfach nicht machen. Es haben sich viele Menschen herausgebildet, die anders gedacht haben, Dinge neu gedacht haben, Dinge geändert haben. Viele kurdische Parteien haben sich gespaltet. Ich sehe das immer bei so westlichen Politikwissenschaftlichen Papers, dass sie das die sich so ein bisschen lustig drüber machen, sagen, ach ja, jetzt haben sie sich wieder gespalten. Aber ich glaube, das ist ein zentrales Element und es ist ein Gewinn der kurdischen Zivilgesellschaft dass es immer wieder diese Spaltungen, Trennungen, Neuerfindungen, Neudiskussionen gegeben hat. Das ist ja etwas, was überhaupt Menschen dazu bringt, ihr Gehirn anzuschalten und sich nicht nur als Opfer, sondern auch als mündig zu erkennen, dass sie im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, Dinge ändern können. Und bei Gott, es gibt manchmal nicht viele Möglichkeiten in Kurdistan. Kurden im Iran, die eigentlich nur auf ihre Exekution warten, haben auch nicht viele Möglichkeiten gehabt. Und trotzdem konnten die so eine riesige Bewegung loslassen, wie eben äh, äh, im September 2022 losgegangen ist. Das hat mit Mündigkeit zu tun. Das hat damit zu tun, dass man auch Herr, Frau, etwas seiner selbst ist. Und das sehen wir bei so gut wie keiner anderen linken Bewegung im Mittleren Osten, die eben in diesem Paradigma hängen geblieben sind von ähm, Okay, Marxismus, Leninismus hat nicht geklappt, jetzt gehen wir irgendwie so ein bisschen in so eine äh, poststrukturelle Ecke oder wir sagen einfach, okay, ähm, wir sind am Ende einfach besatzt, wir gehören zu irgendeiner Kultur und eigentlich sind wir alle so, wie wir sind und wenn irgendwas schlecht ist, dann ist es wegen den anderen, das ist Kulturrelativismus und in Kurdistan gibt es ja Islamisten, es gibt ja kurdisch Islamisten, es gab Kurden im is die auf Kurdisch angekündigt haben, was sie machen werden, die kurdische Kämpfer enthauptet haben und es auf Kurdisch vor der Kamera gesagt haben. Und was denkt ihr, wie das ausdiskutiert wurde? Es gab Prediger in Kurdistan, die damals gesagt haben, es ist respektlos, wenn die Guerillas und die Peshmergas die Flaggen vom IS runterschmeißen auf den Boden und die kurdische Flagge sehen. Weil sie sagen, auf der IS-Flagge steht La ilaha illallah, das ist der, jetzt habe ich ausgesprochen, um Gottes Willen, nein, <lacht> Spaß, Jetzt seid ihr, alle, seid ihr alle drin, Gottesdienst, Switch, nein. Aber die sagen, da steht, das kannst du doch nicht runterwerfen, das ist doch hier und bar und äh, das ist ja äh, Haram, das kann man doch nicht machen. Die Leute sind ausgeflippt, du kannst dir doch nicht sagen, dass meine Kinder an der Front sind, ich nicht weiß, ob sie nach Hause kommen. Und du willst mit mir über ein Made in China Stück Nylon diskutieren, was auf dem Boden gelandet Und das ist das Ding, ich sag nicht, dass Kurdistan perfekt ist, wir haben... Eine Bevölkerung, die permanent im Wandel ist, wir haben Diskussionen, wir haben, aber wir diskutieren es. Wir sagen eben nicht für immer, oh ja okay, wenn die Türkei mal weg ist und der Iran und Syrien und der Irak und der Weltkapitalismus und die USA und dann irgendwann auch noch die Softpower von China und so weiter und so fort, dann werden wir es schaffen, die Frauen zu befreien. Nein, die Frauen werden jetzt befreit und man kann gleichzeitig die Frauen befreien und Kurdistan befreien, man kann die Queers befreien und Kurdistan befreien. Man kann sich um seine Ökologie kümmern und die Dinge besser machen, im Hier und Jetzt und gleichzeitig sich für seine Befreiung. Und das ist Mündigkeit und das ist etwas, und das sage ich immer wieder, das fehlt der palästinensischen Bewegung auf allen Linien. Auf allen Linien. Und wenn ich kurdische Islamisten kritisiere, kurdische wat weiß ich, Maoisten und sonst irgendwelche Dogmatiker, dann mache ich das bei allen anderen ganz genauso und bei der Deutschen Linken sowieso, aber das ist ein anderes Thema.
1: Danke, Dastan. Ähm, ihr habt einige wichtige Punkte angesprochen. Ich fand das sehr spannend, auch mit der Heterogenität der Bewegung. Und ähm, Ferde, du hattest auch von Dualismus gesprochen. Und das ist ja auch ein Aspekt, ähm, was wir hier, so eine Heterogenität, was wir hier sehr wenig mitkriegen, nämlich, dass es ja auch vor Ort in den palästinensischen Gebieten durchaus Proteste gab gegen die Hamas. Du hattest eingangs schon genannt, dass das, was da passiert, natürlich den PalästinenserInnen am meisten schadet und auch wie hier Solidarität teilweise aussieht. Der Spiegel hat dazu auch jüngst geschrieben, dass es sehr viele Gegner in der Hamas gibt, die sich aber auch beispielsweise nicht trauen, darüber zu sprechen im Krieg. Aber davor gab es bereits Demonstrationen gegen die Hamas, auch die ja die wirtschaftliche Lage der Palästinenser in massiv verschlechtert hat durch ihre Politik. Und man hat auf Social Media auch Videos gesehen von Frauen, die die Hamas beschimpft haben. Und nun ist es ja aber auch eine Tatsache und Linke beschäftigen sich ja auch mit materiellen Verhältnissen, dass die ähm, Verhältnisse für PalästinenserInnen vor Ort ähm, wirklich desaströs sind, auch schon vor dem Krieg waren. Vor welchen Herausforderungen steht man denn dabei, ferder wenn wir uns international solidarisch zeigen
2: wollen? Ähm, ich glaube wenn wir jetzt den Diskurs mal ganz abhandeln, es gibt keine Herausforderungen auf der gewissen Ebene, weil es wird voll oft immer davon gesprochen, darüber hatten wir uns eingangs erklärt, okay, wo besteht denn der linke Konsens? Der linke Konsens besteht für mich in dem Sinne, natürlich kann ich hier sitzen und ganz klar benennen und das ist nämlich das Problem, dass der derzeitige israelische Staat ein rechter Staat ist, dass das eine rechte Regierung ist und das, was die Siedlungspolitik natürlich problematisch ist und so und gleichzeitig aber ganz genau wissen, dass die Hamas und dass die Bevölkerung in Palästina als auch in der Swana-Region durch und durch von Geburt an antisemitisch sozialisiert wird. Und das ist der feine Unterschied zwischen sozialisieren und pathologisieren, weil darin verschränkt sich die Linke auch in einer Pathologisierung von muslimischen Menschen. Sie werden nicht als Antisemiten geboren, sie werden sozialisiert als Antisemiten. Und ähm, das ist auch der Punkt von der Gleichzeitigkeit, die ich spreche. Ein Linke kann einen Diskurs führen, eine Linke kann Wahrheiten aussprechen und verstehen und nachdenken dass es Schwierigkeiten auf beiden Seiten gibt und dass wir innerhalb von Nationalstaaten leben. Und natürlich kämpfe ich vielleicht wissen das viele gar nicht mehr, aber der eigentliche linke Kampf ist die Utopie und zwar äh, hin zur Überwindung von Nationalstaaten und den Verwobenheiten des Kapitalismus und diesen Kampf kann ich weiterhin gehen. Gleichzeitig kann ich nachvollziehen, dass ich in diesem in der Gegenwart lebe, in dem wir in Nationalstaaten leben und solange Minderheiten in dem Konstrukt Nationalstaaten, in der wir uns derzeit bewegen, ein relativ junges Phänomen von 200 Jahren gerade mal, äh, marginalisiert werden, ermordet werden, äh, unterdrückt werden, bedarf es Schutzzonen als auch nationalstaatliche Rahmungen, um jüdische Personen, Jesidenen, Kurden, andere Minderheiten zu schützen. Und das sollte linker Konsens sein, die Utopie anzustreben, aber die Gegenwart anzuerkennen und nicht in meinem warmen Zuhäuschen von einer Utopie sprechen, während Menschen real vom Krieg betroffen sind.
1: Du arbeitest ja auch mit Fokus auf Esidinnen und ähm, ich, mich würde interessieren, ob du beobachten konntest, ob die palästinensische Frage, sagen wir mal so, ähm, eine Sonderrolle einnehmen konnte oder ob das anders gewichtet wird, global in der Solidarität.
2: Definitiv. Also Natürlich, also grundsätzlich, also nicht nur das jesidische, sondern auch das kurdische. Also es wird sich halt abgearbeitet an dem sogenannten Nahostkonflikt. Und der Nahostkonflikt ist für mich viel mehr als äh, Israel und Palästina. Und ich glaube, dass äh, Problematik sind halt einfach ähm, äh, Do Dogmen, der, äh, Ideologien, die dahinter stecken, Islamismus als Ideologie wahrzunehmen und ähm, dass das nicht an Ethnien abhängig ist. Darum ist es ja möglich, dass Kurden auch eine Ideologie verfreien können und Islamisten sein können. Und ähm, gerade aus diesem Aspekt ist es halt absolut richtig zu verstehen, ähm Also genau und die Andersbehandlung. Darum ging es. Ich musste gerade noch mal kurz nach der Frage fragen. Die Andersbehandlung ist halt einfach und da ist das, was das dann schon angesprochen hat. Warum wird sich denn abgearbeitet? Es ist nicht nur der Antisemitismus. Wir müssen uns auch das Identitäre dahinter anschauen. Also die Zugehörigkeit zu Peer Groups. So was. Wie konstruiere ich eine Identität? Also etwas Festhaftes. Und darin bestätigt sich das halt einfach. Es sind ja nicht Menschen, die wie das dann angesprochen hat, die einen wahren linken Kampf führen. Die, ähm, die Menschen befreit sehen wollen. Weil wenn sie Menschen befreit sehen wollen, dann wäre ein Ceasefire. Das wird überall gesagt, wie, natürlich stehe ich als eine, das sollte auch länger Konsens sein, ein Ceasefire, aber ein kontextualisierter Ceasefire, ein Ceasefire, wo die Hamas auch sich einstellt oder darüber gesprochen wird, dass Israel bis zu 400 Raketen am Tag äh, abkriegt und nur der Iron Dome das bekämpft und Israel in diesem Moment genauso schrecklich aussehen würde wie der Gazastreifen, weil, und das wird auch nicht besprochen, ähm, in diesem Opfernarrativ. Die Hamas und alle Proxygruppen dort sind auf modernste Art und Weise militarisiert. Sie werden seit Jahren bekämpft durch den, sie werden, die militärischen Waffen werden durch den Iran geschickt, drüber geschickt. Sie haben alles. Und das wird halt nicht besprochen. Und ähm, das halt natürlich ist auch natürlich. Um, um, Schutzfelder gibt und darüber wird einfach nicht gesprochen und dass die Hamas auch ein ceasefire einstellen sollte und ich glaube, warum oder der Spruch, wie wir alle kennen, das kennen wir auch in der Linken, alle kennen das ja, okay, Free Gaza from Hamas auch, ne? also, und da ist es nämlich die Frage, Sie sagen, ich stehe für die Menschen ein und als Identität strukturiertes Element, aber warum interessiert es Sie denn nicht, dass, wie du angesprochen hast, Amina, dass viele Menschen auch gegen die Hamas dort vor Ort sind und seit Jahren in dieser Situation leiden. Warum denn keine Nahrungsmittel dort antreffen oder warum schaut sich denn niemand an, dass die meisten Gelder, also insbesondere ähm, nach Palästina geschickt werden und... Ähm, das wird sich einfach nicht mit auseinandergesetzt. Wie kommt es, dass Menschen sich nicht damit auseinandersetzen, wenn es um die Uma geht, wo man sagt, ja okay, wir sind die gemeinsame muslimische Gemeinschaft und wir kämpfen für unsere Brüder und Schwestern. Warum interessieren dich dann nicht deine kurdischen Brüder und Schwestern, die zu 70 Prozent Muslime sind? Ich schätze, um es sehr, sehr böse auszudrücken, es interessiert niemanden, wenn Muslime Muslime töten, sondern nur, wenn Juden Muslime töten.
1: Das dann Warum erzeugen denn andere Krisen auf dieser Welt, andere Kriege auf dieser Welt, andere Ausbeutungsverhältnisse auf, die, auf diese Welt nicht dieselbe Vehemenz an Solidarität, wie es ähm, die Palästina-Frage tut? Und welche Rolle spielt Islamismus dabei?
3: Ja, äh, allein die letzten zehn Jahre im Jemen haben Kinder gehungert, wurden von Saudi-Arabien und Iran gleichermaßen durch den Kakao gezogen, ähm, der, der Irak wird durch iranische Milizen überrannt. Äh, in Bad regnet es Raketen, und trotzdem haben die Raver geraved und die Künstler gekünstelt, und alle haben ihr Maul gehalten. Also, es hat ja irgendwo funktioniert. Also egal konnte es ja den Leuten sein. Die Menschen haben ja ihr Leben gelebt und jetzt, ich, ich sehe es ja, aber vollkommen unpolitische Freunde von mir kommen auf mich zu und sagen, ich, ich habe jetzt ein bisschen Angst, ich fühle mich unter Druck, ich glaube, ich muss was, ich muss irgendwas zu Palästina sagen. Sei, Bruder, mein Bruder im Geiste, du hast eine kurdische Freundin, du hast es nicht für notwendig gehalten, die letzten zehn Jahre irgendwas von dem, was ich irgendwann mal gesagt habe, zu reposten oder zu sagen oder sonst irgendwas. Was ist jetzt der Druck? Und das ist ja genau das Ding. Es hat viele, viele, viele Punkte, viele Gründe es hat auch viel damit zu tun, dass die ganzen großen geistigen Vordenker des arabischen Nationalismus und dann auch damit zusammen, weil Palästina ist ja das Vorzeigethema des arabischen Nationalismus und da reden wir von einem Nationalismus, der in 22 Ländern kultiviert wurde oder so äh, und nicht nur in einem Land. Natürlich haben sie da einen anderen Vorteil, anderen Vorsprung und so weiter und so fort und die Vordenker sind ja auch alle Menschen gewesen, die in den feinsten und schicksten Universitäten des Westens teilweise sich aufgehalten haben. Es sind alles Menschen gewesen, die dann mit den 68ern sind gekuschelt haben, die dann äh, dazu geführt haben, dass ein Foucault irgendwie dachte, es ist eine gute Idee zu sagen, man sollte Rumänien eine Chance geben, ähm, dass ein Sartre irgendwie ein bisschen in Algerien verrannt war. Ähm, diese Leute haben ja alle inhaltlich keinen Punkt gesehen, sondern es sind alles Menschen gewesen, die waren, äh, sie standen vor den Krisen äh, Europas, standen vor den Krisen eines scheiternden Realsozialismus, Sie haben einen anderen... Ähm, äh, Referenzpunkt gesucht und das war eben einer der netten Referenzpunkte, zu denen ähm, Leute sich dann eben in diesem Punkt äh, ja hingezogen gefühlt haben und gedacht haben, okay, da kann man jetzt irgendwie real was machen, da kann man jetzt etwas darauf projizieren. Ähm, das Islamismus hat da nochmal eine Rolle, weil ähm, man hat ja, sagen wir mal so, das, ein Klassenbewusstsein, ein Klassenbewusstsein ist ja gedacht gewesen als etwas, was ein, äh, sagen wir mal, sozialpsychologisches Element ist, was Menschen zusammenbringt und aus einer materiellen Realität eine Gruppe von Leuten macht, die sich organisiert und dann halt dieser Klassengesellschaft ein Ende zu bereiten. Und das Einzige, was von dieser Klassenbewusstsein geblieben ist, ist so ein äh, schrecklich romantisiertes, esoterisches Verlangen, zu irgendeiner Gruppe dazuzugehören. Und in Deutschland ist das so ein bisschen behaftet, habe ich gehört, dieses Zugehörigkeitsding. Und der, Is der Islam macht einem auch die Welt leicht. Ja? Man, man hat eine Geschichte von deutschen Romantikern und sonstigen, die sich eben in Richtung äh, des Orient gesehnt haben und da was gesehen haben, was Pures, was Ursprüngliches, was Richtiges, was Deutliches, was Reines, was Klares, was irgendwie darauf wartet, dass man irgendwie herangenommen wird und ähm, ihr kennt es bestimmt von, äh, keine Ahnung, vielleicht an ein oder anderen Kommilitonen, die sich ein bisschen zu sehr in irgendwelche mittelöstliche Sachen verguckt haben und auf einmal Rumi-Zitate auf Instagram teilen und ein bisschen zu sehr im Grind sind. Man kennt es, ne? Man kennt es, so, Saskia Chill, so. Ähm, aber äh, ne? es ist, <lacht> ich muss aufhören mit diesen Sachen. Ähm, ne, aber es, ist, es ist eine krasse Projektionsfläche für die Leute und es sind viele andere Konflikte nicht, Du kannst dich nicht, wenn du dich mit Jemen beschäftigst, weißt du, wie weit du da zurückgehen musst? Du musst in die 60er Jahre zurückgehen. Du musst realisieren, dass er Jemen immer geteilt war und da gab es mal was und da war noch ein Krieg und da kam noch ein Krieg. Ich, ich sehe Leute, die sagen, ähm, so um, um ihre schwarzen Freunde zu erpiesen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sich irgendwie um sie jucken, was sie natürlich nicht tun. Ja, free Gaza und free Sudan und Kongo auch. Dann fragst du sie, okay, Bro, weißt du, was im Sudan abgeht? Weißt du, wer Bashir ist? Weißt du, wer die Muslimbrüder im Sudan sind? Weißt du, was es da für eine politische... Hat keine, kein Mensch eine Ahnung. Ne? Niemand muss sich den Schuh anziehen, die Welt zu retten. Das kann man ja feststellen, okay? Das können wir alle feststellen. Wir sind alle irdisch und wir sind irgendwann tot eines natürlichen oder unnatürlichen Sinnes, je nachdem, wie es mit dem Klimawandel läuft. Niemand muss sich das geben. Aber wenn du dir das gibst, dann musst du dich auch bereit erklären, dich inhaltlich damit zu beschäftigen und es ist vollkommen legitim, als Mensch, der sich nicht mit Politik beschäftigt, auf Instagram zu sein, irgendwo zu sein, die Bilder aus Gaza zu sehen und zu sagen, oh mein Gott, ich finde das schrecklich, ich finde, das sollte aufhören. Aber dann ist es doch die Aufgabe von den Menschen, von denen man meinen sollte, dass sie politisch gebildet sind und es besser wissen, das auch in einen Kontext zu setzen und den Leuten zu erzählen, hey, guck mal so, die und die Gruppe möchte kein Ceasefire. Wenn du sagst Ceasefire, dann bitte sag doch alles Ceasefire, okay? Wenn du sagst zwei Staatenlösung, du musst doch ein Adressat für deine politische Forderung haben. Wann haben wir auch gehört, Adressaten für irgendwelche Forderungen zu haben. Ich kann ja auch nicht sagen, irgendwie ähm, Freibier für alle, wer bezahlt das, wie Lindner sagen würde. Ja? Also wenn ich, ein, wenn ich diese Sachen durchgesetzt haben möchte, muss es doch jemand geben. Und das ist das Ding, wir müssen davon wegkommen, dass jedes Mal gesagt wird, ja und es sind die Zustände und überhaupt, entweder wir einigen uns darauf, jetzt wir, wir als Kurden, wir würden über alles gerne sagen, an du, Lausanne, Oandu, Sykes-Picot, make Kurdistan great again, bring alle zurück, mach das, mach das, es wird nicht passieren. Wir, wenn, wenn du dir die kurdische Bewegung anguckst, sind sehr unmittelbare Forderungen, die auf dem Tisch stehen. Lass uns doch irgendwie muttersprachlichen Unterricht haben. Lass doch die jesidischen Refugees zurück nach Schengen kommen, ohne dass sie da von iranischen Milizen begegnet werden. Lass doch die Menschen in Frieden leben. Lass doch vielleicht keine Raketen und Drohnen hageln vollkommen klare Forderungen, die an bestimmte Gruppen gestellt werden, dann soll man das doch bitte auch in dem Fall Palästina, wenn es einem wirklich, wirklich wichtig ist, stellen und dann auch bitte sagen, was die eigene, äh, das eigene Modell, eigene politische Modell, auch für die palästinensische Bevölkerung über diese Gebiete hinaus ist. Was denn da bitte danach passieren soll und wer bitte die Garantie dafür gibt und die Garantie ist sehr, sehr schwierig, denn man kann nicht den 7. Oktober ausblenden. Zur Erinnerung. So, sie wollen Israel von der Landkarte gestrichen haben. Fertig. So Und man kann ja gegen Nationalstaaten sein. Kann man ja sein, theoretisch oder praktisch oder was auch immer. Aber dann müssen auch diese Leute sich fragen, warum finde ich, dass die Türkei ein legitimer Staat ist, Irak ein legitimer Staat ist, Syrien und Iran und sonst irgendwas. Aber bei Israel wird die Linie gezogen. Das ist Antisemitismus und sonst nichts.
0: Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, die erste Stunde aus dem Mitschnitt von der Podiumsdiskussion Left in Darkness, Die Linke, der Islamismus und die Frage der globalen Solidarität. Ihr hörtet Ferda Berse, eine Sozialwissenschaftlerin, und die Politikwissenschaftlerin Dastan Yassim im Gespräch mit der Journalistin und Autorin Amina Assis. Die Veranstaltung fand statt am 25. Januar diesen Jahres in Berlin. Den Rest, den wir heute nicht unterbringen konnten, ungefähr eine Viertelstunde, wollen wir euch dann in der nächsten Ausgabe vom Quergelesen noch zu Gehör bringen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Nicht alles, was da jetzt zu hören war, fand die ungeteilte Zustimmung der Redaktion quergelesen bei einigen geschichtlichen Daten Einschätzungen äh, Überhöhungen äh, können wir erstmal sagen das ist jetzt nicht unbedingt unseres nichtsdestotrotz denken wir dass ihr den einen oder anderen interessanten Gedanken aus dem gerade eben gehörten mitnehmen konntet das war es auch schon wieder mit quergelesen für heute wir freuen uns über euer Interesse und hoffen, dass ihr euch auch weiterhin nichts gefallen lassen werdet. Macht's gut, tschüss. C'était <lacht> déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rougé. Je ne me dirais pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas. Ce n'est qu'en raison de sa propre Situation désespérée qui me remplit d'espoir. Emma Dienstags um 12 Uhr. Schwer gelesen. Toleranz, 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 voll
2: und ganz, Toleranz.